0: Türkiye'nin Karadeniz komşularının genetik dağılımını TÜRKDEX güvenlik uzmanı Çağrı Ötkan ile ele aldığımız program serimizin 2. bölümünde Rusya ve Ukrayna'daki genetik dağılım konusuna değineceğiz. Ruslar ve Ukraynalılar aynı kökene mi sahip? İskandinav kökeni kimlerle akraba? Ukrayna halkının temeli. Slav kültürü hangi boylara hakimdi? Ruslar ile Ukraynalıların genetik bağları var mı? Ruslar ve Ukraynalılar hangi dil ailesine mensuplar? Sorunlarını cevaplayacağız. Ve son olarak Ukrayna-Rusya savaşı ışığında gelişmelerin değerlendirilmesi sizlerle olacak. Merhaba hocam. Tekrar hoş geldiniz. Bu programımızda da Rusya ve Ukrayna'daki genetik dağılımdan bahsetmenizi
1: bekliyoruz. Sözü size bırakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle sanılır ki Ruslar ve Ukraynalılar akrabadır aynı orijindir. Değil Ruslar İskandinav kökenlidir. Daha çok I2 genetiğine sahip İskandinav kökenli Danimarkalıların İsveçlilerin Norveçlilerin akrabasıdır. Bunlar 8. 9. yüzyılda yavaş yavaş bugünkü Ukrayna'ya doğru ilerliyorlar ve bugünkü Ukrayna'nın kuzeylerine. Rusya'nın St. Petersburg arasında olan bölgesine doğru bir yay şeklinde ufak ufak ilerliyorlar ama bu ilerleme toplamda 500 yılı bulacak. Böyle çok yavaş bir ilerleme. Ve ilk İskandinav kökenli Ruslar buraya geldiğinde bir kısım Slav kabileleri de geliyor ve o zaman buraya Ukrayna coğrafyasına geldiği zaman, burada kimler var ona bakalım. Şimdi önce çoğu uzun yıllar buralarda Proto İskit ve İskit kökenli R1B sahip Türkler var. Bu İskitlerden sonra işte sarmatlar buraya hakim oluyor, Hunlular geliyor, avarlar geliyor hep Türk boyları. Pazar devleti burada kuruluyor. Daha sonra Bulgarlar buraya geliyor. Bulgarlar da Türk menşeilidir. Çok sonra Slavlaşıyorlar. Ve daha sonra burası uzun bir dönem Deşti Kıpçak olarak adlandırılıyor. Kıpçak Türkleri burada var. Yine bir bey yönetimine sahip. Ondan sonra Moğollarla birlikte yine Kıpçaklar buraya geliyor. Altın Ordu devleti kuruluyor. Bastan Kıpçak Devleti'dir. Yöneticileri Moğoldur. Ve Bugün Rus halkları dediğimiz halklar 1240 yılından 1480 yılına kadar 240 sene Türk esareti altında kalıyorlar. 1520'ye kadar biraz daha görece rahatlık oluyor. Fakat daha sonra bu sefer de Rus yayılması başlıyor. İşte 1565'te Rus ilerlemesi başlıyor. Hatta işte bir dönem Kasım Hanlığından Rus tahtına geçiş bile e, oluyor, buradan o Kazım Rus tahtına e, geçiyor ve e, eski e, Altın Ordu'dan olsun, bu Kazan aslan hanlıklarından olsun birçok beyler, e, boyarlar olarak e, Rus devleti içinde ve Rus ordusu içinde e, yerini alıyorlar. Rus e, askeri sistemi tamamen e, Moğullar'ın e, Türk askeri e, yapılanmasına göre Altın Ordu devletinde kurdukları Sisteme e, örnek kalmıştır. Fakat Ukrayna'ya baktığımız zaman, Ukrayna topraklarına baktığımız zaman, e, burada Slavlar olsun, e, varek olan, e, varjak olan, e, İskandinav kökenli Ruslar e, olsun, tarih boyunca hiç yaşamamıştır. Burada tarih boyunca hep Milattan önce e, 1200'lerden lerden e, beri, daha bir eskiden belki. R1D genetiğine sahip Türk boyları yaşamış, burada atlı okçular yaşamış, Türk kurganları var, burada çeşitli kültürler var ve bu kültürler kurganların bölgelerinin isimleriyle anılıyor. Buradan çilen genetik materyale bakıyoruz, hep Türk genetik kodlarını görüyoruz, Ruslar, Slavlaşmaya başlayınca ve Hristiyanlığı kabul edince e, o zaman rahip bir alfabe yazınca yavaş yavaş Avrupa'nın e, diğer halklarında yani Kuzey Avrupalılardan, e, Batı Avrupalılardan ve Akdeniz Avrupası'ndan e, ayrılıyorlar ve Doğu Avrupa'da bir Slav e, kültürü oluşmaya başlıyor. Daha sonra Türk olan Bulgarlar bu Slav kültürü içinde eriyor. Yine Türk olan e, Macarlar, Ural halkı ve Türk olan Macarlar bu e, Slav kültürü içinle e, eriyor ve Doğu Avrupa'da bir e, Slav egemenliği e, söz konusu e, oluyor. Bugünkü duruma baktığımız zaman genetik olarak e, Ukrayna nüfusunun %65'i belki daha fazlası e, R1B genetiğine sahip Türklerdir. Boşuna Napolyon Rusya'nın altını kastanız Tatar çıkar demiyor. Onlar bütün Türkleri Ruslar Tatar olarak anlandırıyor Bugünkü Rusya'da da kendini Slav sananlardan yani işte Çuvaçları, Yakukları, Türk boyları değil ama kendini Slav sananların bugünkü Rusya'da bile %40'ı en az R1 ve R1A genetiğine sahip Türklerdir.
0: E, günümüze döndüğümüz haklı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı iki perspektiften de değerlendirebilir
1: misiniz hocam? Şimdi ben bunu askeri harekat olarak değerlendiririm. E, Rusya biliyorsunuz çok büyük bir devlet, e, önemli bir askeri geçmiş var. Öncü Dünya Savaşı'nın 2. Dünya e, Savaşı'nda olsun, e, çok ciddi seferberlik e, planları olan e, bir ülke. Biz e, bu savaşın çıkacağını Türkiye olarak öngörmüştük ve kendi yaptığımız e, analizlere göre Rusya'nın e, Donets, e, Donbas, bölgesine bir askeri harekat e, yapacağını, Rusya'nın Ukrayna'nın pardon NATO'ya girmesini engelleyeceğini, bunun dışında Karadeniz'den o da Selimana başta olmak üzere bir deniz damlukası atacağını, bu bölgede yerini sağlamlaştırdıktan sonra e, Kırım'la bağlamak e, için e, kendi topraklarını her sona doğru bir askeri harekat yapabileceğini ve ilk aşamayı burada tamamlayacağını, arada 3-4 yıl geçtikten sonra da bu sefer Harkova doğru bir askeri harekat yapabileceğini düşünüyorduk. Fakat Rusya Kiev'e yürümeyi tercih etti ve biz ilk Kiev harekatını Kiev'e kuzeyden yürüdüğünü Rusya'nın görünce herhalde dedik bu bir taktik. Esas amaçları Kiev değil, Beograd'a da bir yığınak yapmıştı. projeye ya doğru, Kiev'e ve Zaporucu'ya doğru yürüyüşe bir gözükeceğini fakat buradan dönüp ya Harkov bölgesini ya da aşağıda sonu kuşatacağını, Kiev'deki birlikleri esas amacının Ukrayna ordusunun güçlerini dağıtmak olduğunu fakat bir hareket olmayacağını düşündü. Fakat böyle olmadı. Rusya tarihi bir askeri hata yaptı. Ukrayna'nın direnebileceğini öngörüledi. Ukrayna'dan da biz ilk başta şunu bekliyorduk. Gerçi ilk 3 gün bir şok yaşadılar. 2 gün yaşadılar. 3. günden itibaren Ukrayna genel kılmayı gerçekten e, şehirlerin dış mahallelerinde direnişi başlattı ve e, Kiev'e doğru yürüyen konvoyları durdurdu ve şehir çatışmalarına e, girdi. Hatta bizim beklediğimiz... Ukrayna'nın biraz daha müsaade edip Rusya'nın şehirlerin içine girmesini ve bu giren birlikleri tamamen yok etmesini bekliyorduk. Ukrayna da bunu bu şekilde yapmadı. Fakat evet, Rus ordusun ilerleyişini durdurdular. Yavaş yavaş takimatlarını kuvvetlendirdiler. Rusya eğer ki Kievi işgal etmek istiyorsa tabii ki güneyden yürümesi lazımdı. Bu Beogorat'a, Rusya'nın Beogorat şehrinin birliklerde direkt bir yıldırım harekatı yapıp, Kiev'e güneyden gelen iki yönü kesip, yine kuzeydeki birliklerini Ternopil-İşli-Ömir gönderip, orada Kiev'in tamamen batı ile olan e, bağlantısının lojistiğini kesmeleri lazımdı ve güneyden e, hızlı bir şekilde e, iki koldan e, Kiev'e yürümeleri lazımdı. Bu bir hareket e, mantıklı bir hareket olabilirdi. Bunu yapmadılar, kuzeyden e, tank birliklerini piyadelerle desteklemeden, açık kollardan mekanize birliklerle desteklemeden düz bir hat şeklinde geldiler ve başta Türk siyahları olmak üzere topçu birlikleriyle yine omuzdan atılan tank savarlarla birlikte hızlı bir şekilde durduruldular. Büyük bir askeri taktik hatası, Rusya'nın böyle bir hatayı nasıl yaptığına gelirsek büyük ihtimalle Rusya'nın içinde bir çatışma var. İstihbarat Rusya'da askeri generallere değer vermezdi. Kim sivridirse hemen onu ortadan kaldırdı. Öksöy Gelsenov çok iyi bir generaldir Rus Genel Kurmay Başkanı. Büyük ihtimalle harekat planlarına istihbarat KGB'nin ardılığı olan FSB-SVR karıştı. Savunma Bakanlığı ile genel kurmay arasında bir kokuluk olduğu işlerine karıştığını görüyoruz ve teçhizat seçimleri bir yanlışlık. Bak eski e, askeri teçhizatlarla savaşar. Başlangıç hızlı ilerleme sağlanamadı. Kendi kendilerine ayak bağı oldular diye düşünüyorum. Ukrayna ordusu tabi e, kendisinden beklenmeyen demeyelim. Ben böyle bir reniş göstereceklerini bekliyordum. E, çok Uzun zamandan beri batılı devletler Ukrayna ordusunu e, hazırlıyordu. Benim Ukrayna'da farklı zamanlarda 8 tane resmi korumam e, oldu. Bunların hepsi sürekli GPS dersi aldıklı, GPS ders alıyoruz falan diyorlardı Amerikalılarda, İngilizlerden. Dümdüz ülke Kiev'den bakıyorsun, odasayı görüyorsun. Bunlar GPS'i ne yapacaklar? Bir dağlık bölgesi, işte, e, Lviv tarafında, Karpat bölgesinde var. Orada da bir askeri konuşulması yok zaten Ukrayna'nın kuzeybatısından e, kalıyor. Daha sonra tabi savaştan, savaş başlayınca bu uzan oturan tüzelerini bize vermediler biliyorsunuz o e, çevrenin tüzelerini e, Ukrayna'ya verdiler. Durum e, anlaşıldı. Uzun zamandır batı hazırlıyordu. Ukrayna'yı olarak desteklemişti. Tabi batının burada amacını Rusya'yı ve Ukrayna'yı güçten düşürmek, Ukrayna'ya e, daha sonra orayı imar adı altında girip e, yerleşmek ve e, Rusya ile Avrupa'nın büyük ülkeyle olan Fransa ve Almanya'nın bağını kestik. Kendi çıkardığı kaya gazına müşteri alıyordu. İşte Rusya'yı ambargolar koyarak doğal gazını satamaz duruma geçerek kendi pahalı olan kaya gazında da fiyatların yükselmesi sebebiyle bir müşteri bulmuş oldu. Ölmüş olan NATO'yu yeniden delirtti. Yeni yeni ülkelerin, işte İsveç gibi, Finlandiya gibi. NATO'ya girmeye hevesli olduklarını görüyoruz. Rus tehditini, olmayan Rus tehdidini yeniden canlandırdı ve tam bu bölgede Avrasya temelli Rusya ile Ukrayna'yla Türkiye bir pakt hazırlığı içindeydi. Bu paktı durdurmuş oldu. Fakat asıl odaklanması gereken Çin'den hem Avrupa'nın hem kendi ilgisini çekti güçlerini buraya dağıttı ve ileride Çin'e karşı e, set olarak durabilecek bütün ülkeleri güçsüzleştiren bir e, yapı ortaya çıkardı. Bu Amerika'nın çöküşünü hazırlayan olaylardan bir tanesi olacak. Yunanistan'a e, 6 tane askeri üs kurdu ve 17 e, üstü tecciz e, ediyor. E, bütün e, Adaları sızlanlandırdı. Bu konuşlanma tabii ki e, baktığımız zaman Türkiye'ye yönelik bir konuşlandırmadır. Dileceksiniz ki adalara yani ne yaptın? Nasıl topçu birlikleri çıkardı. Ne yapabilir? Biz bu adaları bir çıkarma yaparsak bu topçu birlikleri bizim çıkarmamızı yavaşlatabilir. Biz başka adalara yaptığımız çıkarmaları bu adalardaki topçu birlikleriyle e, destekleyebilir e, bizim e, aleyhimize ve en yaygınla batılı ülkeler günün birinde. Ege'ye çıkarma yapacaksa aynı bir Dünya Savaşı da olduğu gibi nasıl gelmişlerdi, bu adaları ileri üst olarak kullandılar, buradan çıkarma yaptılar. Bunun için kullanabilirler, yani Amerikan Rusya'ya yaptığını girmek zorunda bıraktı Ukrayna'ya, bizi de Yunanistan'a girmek zorunda bırakıp NATO'dan bizi atıp daha sonra da Türkiye işgal planını devreye sokabilir, bunların ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Öncelikle hem süreci bizlere aktardığınız, sonrasında da ulaşabilecek senaryoları ve Türkiye'ye karşı tehditleri bu denli açıklamalarla sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Konuyu farklı bir noktaya çevirmek istiyoruz aslında. Rusya ve Ukrayna'daki ortak kültür unsurları nelerdir? Genetik yapısından bahsettiniz ama biraz daha kültür yapılarından bahsetmek istiyoruz şu noktada.
1: Şimdi Ukrayna halkının, esas Ukraynaları temeli Venet'tir. Venetler dediğim gibi İskandinav ülkelerinde olan varyaklarla iki tane farklı ırktır. Orada bir kısım Karpat vardır Ukrayna'da ve diğer Türk boyları vardır. Onların işte kursak dedikleri, çeşitli kazak boyları vardır. Kültürel olarak hepsi slav kültürü içinde verilmiştir ve bu slav kültürü içinde de özellikle askeri alanda yatsınamayacak bir altın ordu kültürü vardır. Dilleri Ukrayna dili daha çok Polonya diline yakındır. Rus dili yine Slav ailesindendir. İşte bugün Sırpların konuştuğu dil ailesi içindendir. Evet Uzun bir süre, bin küsür yıldır aynı kültürde, Türkler de dahil olmak üzere üçümüzün aynı kültürde buluştu, aynı kültürde ortak coğrafyada yaşadığı halklardan bahsediyoruz. Burada bir savaş olması yerine Avrasyacılık temelinde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile kuvvetli bir birliktelik oluşturması gerekiyordu ve bu birlikteliği ileride Macaristan olsun, Sırbistan olsun, bosna Ersek olsun, Makedonya olsun bu ülkelerin katılması, Azerbaycan olsun, Türk devletleri olsun, bu devletlerin katılımıyla daha büyük bir birliktelik oluşturulması gerekiyordu. Fakat bunu parça parça batı her yönden bölmüş oldu.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, bize gelecek hakkında da oluşabilecek senaryolara da sunuldunuz, yer verdiniz. Bizleri öğlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler.